0: Bienvenidos a este podcast, ¿Se te hace familiar?
1: Les damos la bienvenida a todas y todos a nuestro podcast sobre la paternidad responsable y su rol en el desarrollo integral de los niños y niñas, correspondiente a la formación de familias del mes de junio. Para el día de hoy, contamos con la participación del equipo psicosocial de la unidad Mis Adorables Angelitos, quienes nos acompañarán y compartirán un tema muy importante para nuestras familias. Quiero agradecer a toda nuestra audiencia por escucharnos y participar en estos espacios, y por supuesto, darle la bienvenida al equipo psicosocial. Gracias, Jamie y Carolina, por acompañarnos en esta bonita jornada. Para nosotros es un gusto poder construir estos espacios con ustedes.
0: Gracias, Lorelei, por invitarnos. Nosotras estamos realmente muy a gusto de
2: estar en este programa contigo y las familias que nos están escuchando. Bueno. Entremos
1: en materia. Muchas dudas, miedos, incertidumbres se presentan a la hora de la crianza y la educación de nuestros hijos. Se entiende que vivimos en un contexto agitado de largas jornadas laborales y donde muchas veces las mamás son las que se quedan en casa cuidando a los hijos. Este quizá es uno de los temas que mayor discusión tiene entre los colectivos feministas, docentes e inclusive desde un ambiente familiar y social, en donde el constructo de la maternidad y la paternidad liga una mayor responsabilidad a la mujer. ¿Ustedes qué opinan al respecto sobre los roles de maternidad y paternidad?
0: Bueno, Lore, esa es una pregunta muy, muy importante y al respecto tendría que precisar, los roles son un constructo social, esto quiere decir, nosotros como colombianos hemos constituido lo que es ser mamá y papá, ejemplo de ello, bajo la comprensión machista y patriarcal, la mujer es quien se debe encargar de las funciones del hogar, dedicando más de 8 horas a funciones propias de la crianza, el arreglo de la casa, velar por los hijos y el esposo mientras el padre sale a trabajar, él es quien proporciona el sustento económico al hogar y el que en ciertas ocasiones cumple el rol de proteger a la familia. <coughs> Perdónenme. en esta construcción pues se desliga un poco el papel del padre en el proceso de la crianza porque eh, si hablamos que el padre únicamente es quien trabaja y trae el sustento a la casa pues estamos negando su vinculación en elementos tan importantes como es el compartir la vinculación emocional, la empatía relacional con el niño las prácticas de cuidado que se deben establecer Además se niega esa posibilidad de socializar normas y pautas dentro del hogar y promoveríamos entonces ese desequilibrio en las funciones de la crianza, lo que podría dar pie a malestares que desencadenarían más tarde en una situación de violencia intrafamiliar o también en aquellas sensaciones de frustración, rabia e impotencia.
2: Claro, ese punto que tocas Caro es demasiado importante porque cuando le contamos a una amiga o vecino que estamos embarazados la responsabilidad pues inmediatamente y casi que inconscientemente recae en nosotras las mujeres pero entonces la pregunta sería ¿cuál es el rol del padre en la crianza de los hijos? Y esta pregunta yo creo que nos ha acompañado por largas jornadas de trabajo y para ello quisimos traer la voz de hombres que son padres y que no lo son para que opinen sobre qué creen ellos, qué es el rol del padre en la crianza de los hijos y esto fue lo que nos contestaron.
3: Pues básicamente para mí la paternidad ha sido un proceso magnífico en esos cinco años siete meses porque me cambió totalmente la vida me enseñó a ver la vida de una perspectiva totalmente distinta y ahí es donde me doy cuenta del cariño de un padre hacia su hijo mi padre pues estuvo en todo momento está en todo momento y veo reflejado en en mi hijo todo el amor que mi padre ha, ha depositado en mí los cuidados, la atención, la disciplina. Porque pues no es ser solo padre y decir, yo le compro, yo le doy, yo lo llevo, yo le traigo. No, ser responsable, ser juicioso, ser constante, ser disciplinado, enseñar, corregir de una buena forma. De eso se ha tratado la paternidad en estos años. Y no me considero el mejor, pero pues sí... He hecho un muy buen trabajo, hago un muy buen papel en la vida de mi hijo. Eh, nada, para mí eso es la paternidad, el amor más grande que hay hacia un hijo. Hola, mi nombre es Camilo. Eh, tengo 31 años, no soy padre actualmente, pero sí tengo un padre, el cual siempre ha sido una figura de apoyo, de un ser incondicional, quien siempre pues, ha acompañado todos mis procesos, eh, tanto personales como profesionales. Y este apoyo pues, es más que de corazón, de fuerza, de los principios y los valores que siempre me he inculcado. Ha sido siempre un referente de lo que siempre he querido eh, ser en el, en el futuro o en el camino, eh, en cuanto a, a su persona y a su ser Buenas tardes, eh, pues para mí básicamente Ser padre es tener esa sensación de amar con el corazón Cuidar y proteger a la personita que estará con uno compartiendo toda una vida Pues teniendo la posibilidad de brindarle un buen ejemplo Y direccionarlo a que sea una persona correcta y ejemplar.
2: Mira que ha sido muy interesante escuchar sobre sus opiniones y creencias. Es claro que en medio de todo existen imaginarios sobre lo que es la paternidad, pero si nosotros lo analizamos bien, ¿hay una sola manera de ser padres? ¿Ustedes qué opinan? Porque hemos escuchado diferentes puntos de vista que se acercan y que distan un poco entre ellos. Hmm, esa es una interesante pregunta, porque en realidad no podemos hablar de la paternidad, sino de las paternidades, pues no existe una única manera de ser padre. Cada una y uno de nosotros es un ser independiente, con distintas maneras de reaccionar a ciertos eventos y situaciones, pues todas nuestras personalidades son diferentes, ¿no? Por eso no podemos hablar de una dinámica mal de una única manera de ser padre, pero sí podemos hablar de la conformación de una paternidad sana para la crianza de nuestros hijos. Unos vínculos eh, sanos eh, son los que forjan los principios elementales para una buena salud mental, eh, que ellos crezcan con confianza y un adecuado autoestima.
0: podemos hablar de una única expresión paternal. Por ello, lenguajes o comentarios como lo que usualmente escuchamos en diferentes contextos, como es, la mamá es la que está embarazada, es la mamá la que los cría, a veces yo le ayudo a criar, la que se encarta es la mamá, el papá sufre es por el bolsillo, lástima, se tiró la vida esa muchacha, yo soy el jefe del hogar las mujeres son para la cocina y para cuidar los chinos, tiene un mundo por delante, el hombre propone a la mujer y la mujer dispone, al fin de cuentas ella es la que se jode. Estas expresiones representan elementos muy excluyentes, machistas y que potencializan eh, esas, esos escenarios de violencia intrafamiliar como ya lo habíamos mencionado antes, eh, por ello. Hablar de paternidad podemos preguntarnos en familia. ¿Qué le aportas como papá a tu hijo o hija? ¿Cuánto tiempo compartes con él o ella? ¿Conoces qué le gusta o le desagrada? ¿Te reconoces como padre o cedes tu función ahora? ¿Estás comprometido en la crianza de tus hijos o hijas?
2: Esas preguntas que nos propones Carolina son para que las familias se pregunten por el rol del padre e inclusive para que el padre de familia pueda entender cuál es su lugar o su función en la crianza y que los padres también deben apoyar funciones como el cuidado personal del hijo, la elaboración de talleres, actividades escolares, acompañar al hijo en su educación a través del juego, afianzar sus emociones a través de su participación en actividades que el niño disfrute totalmente.
0: Claro, yo quisiera intervenir ahí, Milore, porque me parece muy importante lo que estás diciendo. Las paternidades sanas se entienden como ese involucramiento que tiene el padre en la crianza de los hijos, sin acciones o sin cometer acciones que propendan a dañar al infante o inclusive a los padres. La idea de ser siempre un padre o una madre dispuesto a sacrificarlo todo, no permite que una persona o uno como ser humano siga su proceso de construcción y desarrollo por eso generar una crianza bajo el afecto convoca que, revis que revisemos pues nuestro propio desarrollo personal establezcamos momentos para la crianza para trabajar el descanso el ocio y los y lo demás que conforme pues nuestra vida diaria
1: Claro, y es cierto
2: Caro, esa frase que dice, no puedes querer a alguien si no te quieres a ti mismo, en este caso no puedes cuidar a alguien si no te cuidas a ti mismo, por ello la paternidad responsable es dedicar tiempo a construir cada elemento de nuestra salud mental, física, emocional y espiritual a la vez que propendemos a ejercer funciones de cuidado, protección y formación de nuestros hijos. Qué bonita reflexión acabas de hacerlo. Quisiera hilar un poco con lo que acabas de decirnos y es que el rol del padre es sumamente importante para la formación de los hijos. El padre da las bases para el desarrollo de la personalidad, fortalece todo el tema de la autonomía, las decisiones, la confianza, el respaldo y además de eso pues establece pautas para poner límites. Por ello, queremos traer la voz y las experiencias de los niños para que nos cuenten qué piensan sobre sus padres y el rol que han desarrollado con ellos. Hola, mi nombre es Isabela. Eh, hoy les quiero comentar que yo tengo un papá que nos cuida, que nos protege, que nos da alimento... Eh, que a veces juega con nosotros, que, que él tiene un trabajo y, pues, él nos da muchas cosas con ese trabajo: nos da nos da alimento, nos compra juguetes cuando, cuando queramos, me protege. Eh, a veces, cuando él tiene plata, nos compra ropa y. Y él nos consiente mucho y nos quiere.
1: Entonces, mi papá a veces me regaña y me castiga. Pero a veces me hace la comida que yo quiero. Eh, para mí es divertido, amoroso y ya.
2: Ya que nos cuenta los pequeños, Isabela y Nicolás dan cuenta de la admiración y amor que ellos sienten por sus padres y el importante lugar que tienen en sus vidas. Son capaces de reconocer que les brindan cariño, seguridad, protección y asimismo suplen también sus necesidades. Por ello, y a modo de compartir varias experiencias con ustedes, nosotros queremos hacer la lectura del cuento El Club de las a las grandes, a voz de nuestra invitada, Jane. Te escuchamos, Jane. Bueno, muchas gracias, Lore. Andrea llegó aquella tarde contentísima a casa. Mamá, ya podemos echar a papá de casa. Solo sabe poner normas y exigir. Y cuando está contento, pues se dedica a jugar en vez de hacer cosas importantes. Pero hija, ¿por qué dices eso? preguntó su madre. Porque hoy en la escuela una señora nos ha explicado muy claro que los hombres no sirven para nada y que las mujeres pues nos bastamos solitas para llevar una familia y una casa. No me extraña. viendo a papá yo ya me lo estaba imaginando. Te equivocas cariño, los buenos papás como el tuyo hacen mucho más de lo que parece. Entonces su madre empezó a sacar libros y revistas que hablaban de la importancia de los padres en la educación. El desarrollo de la autoestima y la confianza, las habilidades sociales y un montón de cosas de las que Andrea no entendió ni una sola palabra. Mami, me interrumpió, ¿no me lo puedes decir de forma que yo lo entienda. Claro que sí, los papás, haciendo las cosas a su manera, son los que hacen que os crezca las alas. Andrea ya no quiso oír más, iba a tener algo. Al día siguiente, extendió su entusiasmo a todos los niños y niñas de su clase, pero algunos estaban preocupados. Carlos apenas veía a su papá, pues pasaba casi todo el día fuera. Si no me regaña, ni juega conmigo, ni tampoco me exige, no creo que vayan a salirme las alas. A mí tampoco, decía Marta, casi llorando. Mis padres se separaron y a mi papá solo puedo verlo de vez en cuando pues crearemos el Club de las Salas Grandes, para no obligar a nuestros papás a hacer crecer nuestras salas. Dicho y hecho, todos en la clase se unieron al club y se lanzaron ilusionados a buscar formas de pasar más tiempo con sus papás. Sí, hacía falta. Los mismos niños les enseñaron a poner normas, regañar o jugar a juegos. Con su entusiasmo y sus buenos resultados, terminaron por convencer a muchos otros papás y mamás para unirse al club y preparar todo tipo de excursiones, fiestas y actividades. Hasta el papá de Carlos comenzó a salir antes del trabajo y la mamá de Marta dejó que su padre fuera a visitarla cuando ella quisiera. Al finalizar el curso, celebraron una gran fiesta. A ella asistieron todos los papás que fueron premiados con la insignia especial del Club de las alas Grandes. Todos estaban muy alegres y felices, todos menos una persona. Aquella señora que les había contado que los hombres no servían para nada, acercándose a la madre de Andrea, le preguntó en voz baja, ¿Por qué esta celebración? Aquí sobran muchísimos papás. ¡Qué va! respondió. Gracias a todos estos niños y niñas, les van a crecer las alas. ¡Ja! ¡Menuda tontería! Los niños no vuelan. No es verdad, interrumpió Andrea. Los niños volamos cuando nos salen las... ¡Mmm! Pero no pudo acabar la frase. Al mirar a los ojos de la mujer, solo pudo encontrar rencor y oculta, entre tanto odio, la sombra de una triste niña que nunca había tenido antes. Ella no sintió odio, sino pena, y fue entonces cuando comprendió que sus alas, aquellas que estaba haciendo crecer su papá, nunca tendrían plumas, pero le permitirían volar mucho, mucho más alto que cualquier pájaro.
0: Gracias por esta lectura. El cuento nos ayuda a visibilizar esa otra mirada que complementa las experiencias de nuestros niños y es que no para todos nuestros padres eh, han sido unos referentes de amor y comprensión, por el contrario, representan otras experiencias que pueden no ser gratas como lo señala la historia leída por Jamie. Eh, por ello hemos traído para ustedes unos tips que nos ayudan a sostener esas relaciones sanas con nuestros hijos y eh, esta puede ser aplicada por mamás o papás en este proceso de la crianza entonces una de, uno de los tips es quererle con amor incondicional Mirar y escuchar con atención cuando tu hijo o tu hija tiene algo que contarte o expresarte sin hacer uso de sus palabras. Eh, también puedes tomarlo eh, o tomarla en brazos cuando sienta pena, miedo o rabia. Comparte con él o ella juegos y diversiones. Sé firme y respetuoso para poner ciertos límites dentro de las pautas de crianza en casa. Aprovecha para conversar de las cosas que sucedieron durante el día y celébrale sus actividades, logros y o aprendizajes, como por ejemplo eh, aprender a agarrar un objeto, a caminar, a construir una torre, hacer un dibujo, avisar para ir al baño, vestirse solo, realizar una tarea del jardín, entre todas las actividades que puedan estar aprendiendo los niños. Eh, también comparte las labores domésticas e incorpora a tu hijo en estas actividades con tareas simples a modo de juego o de aprendizaje y refuerza esas actitudes y conocimientos para que los niños puedan desarrollarse íntegramente.
2: Estos tips que das, Carlos, son muy importantes y se podrían ir aplicando progresivamente en la crianza de nuestros hijos. Igualmente, rescatar que tanto la madre como el padre deben tener un equilibrio en las funciones del hogar y la crianza, conformar un equipo que les permita continuar con sus proyectos individuales y encontrar esas metas
1: comunes que los integran y convocan como familia.
2: Yo no sé a ustedes, pero este conversatorio me ha parecido muy apasionante. Además, porque es un tema que nos convoca a muchas familias y porque el papel del padre no es muy cuestionado por esta misma sociedad patriarcal.
0: Total. La paternidad, en este caso, no es un tema que sea de dominio público o que hablemos de él a la hora del desayuno. Por eso es muy importante que lo podamos incluir en las conversaciones con nuestros hijos, familias, amigos e inclusive podemos llevar el debate a la academia y conspiremos en torno a estas temáticas que además nos ayudan a prevenir situaciones de violencia de género y violencias que terminan dañando nuestros núcleos familiares.
1: Ustedes tienen razón,
2: por ello quiero extender la invitación a nuestros oyentes a documentarse un poco más sobre este tema de la paternidad responsable y las nuevas paternidades, ya que este no es un tema estático, sino más bien flexible y que hace parte de nuestros dominios. Chicas y oyentes, nuestro tiempo se ha agotado, esperamos poder encontrarnos en otro programa para poder conversar sobre estos temas. Gracias Karo y Jamie por haber participado en esta programación y gracias a las familias que estuvieron acompañándonos en este
0: podcast. Muchas gracias a ti Lore por invitarnos a este espacio, de verdad que ha sido muy chévere y grato poder compartir experiencias y conocimientos con ustedes.
2: Total, la he pasado muy bien y ha sido muy divertido hablar, hablar sobre la paternidad. Esperamos en otra oportunidad poder hablar de otros temas, pues me ha gustado mucho el espacio y gracias a ustedes los que nos escuchan.
1: Muchas gracias, chicas, por su participación y su aporte en este espectacular discurso. Antes de despedirme, les cuento que tenemos una súper actividad para ustedes como familia donde premiaremos el mejor trabajo en equipo, valoraremos la creatividad, el uso de materiales reciclables y o amigables con el medio ambiente, la participación activa del núcleo familiar y lo más importante, el ingrediente final, el amor. La actividad a realizar te la enviaremos en una invitación a tu WhatsApp, muy pendientes,
2: hasta la próxima.